0: Rede Legislativa de Rádio Sintonizam Sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate, Debate Jovem
2: Debate Jovem,
3: Debate jovem. Debate jovem.
4: Bom dia aos nossos ouvintes. O programa Debate Jovem está de volta aqui na Rádio Câmara, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Luciano Coelho e ao meu lado está Grace Cristo. Bom dia, Grace.
3: Olá, Luciano. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar sobre reabilitação de pacientes pós-Covid. Também vamos conversar sobre a volta às aulas, como as escolas estão se prevenindo contra a Covid-19. E para discutir esses temas com a gente, contamos com a presença de Denilson Veras, que é fisioterapeuta, e Júnior Mar que é diretor-geral de distritos da CEMED.
4: O programa Debate Jovem é produzido pelos alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMetro, em parceria com a Rádio Câmara.
3: E neste primeiro bloco, o tema abordado será a reabilitação de pacientes pós-Covid-19.
4: Depois da alta hospitalar, muitos pacientes que foram acometidos pelo coronavírus ficam com sequelas físicas e mentais, que não desaparecem sozinhas eles precisam de cuidados especializados para recuperar a saúde e a qualidade de vida. A recuperação da Covid-19 vai muitas vezes além da alta hospitalar. Vários pacientes, principalmente os que tiveram complicações e permaneceram internados por longos períodos, voltam para casa com sequelas que impactam sua saúde. Entre as mais comuns estão as alterações cardiorrespiratórias e neurológicas, fraqueza muscular, perda de mobilidade e fadiga. Além de impactos à saúde mental, como ansiedade, depressão, distúrbios cognitivos e de memória. A reabilitação dos pacientes pós-Covid é o tema do primeiro bloco do Debate Jovem de hoje.
3: Danielson Vera, seja bem-vindo ao programa bem -vindo, Debate Denilson. Jovem.
2: Primeiro eu gostaria de agradecer, agradecer gente... pelo convite. Eu, acho, eu sei que é um tema de extrema relevância e de utilidade pública, né? Uma vez que a gente teve um, um ápice da pandemia aqui em Manaus, eu acho que é extremamente relevante nós falarmos sobre essa temática, que é a reabilitação pós-Covid.
3: Bom, ainda estamos enfrentando a pandemia e em Manaus o número de casos de Covid-19 aumentou novamente. E muitas pessoas recuperadas da doença precisam de fisioterapia. Como o fisioterapeuta vem atuando para a reabilitação desses pacientes?
2: Bom, é, existe uma dúvida muito grande em relação a, a essa temática sobre o processo de reabilitação como um todo. Como já foi citado, existem diversas sequelas da Covid-19. Dentre as sequelas, a gente destaca fraqueza muscular periférica, fraqueza muscular respiratória, déficit neurológico, déficit de mobilidade, fadiga muscular e a reabilitação como um todo, ela visa a melhora da capacidade funcional desses indivíduos. Então, o fisioterapeuta o profissional, ao receber esses pacientes, ele faz uma avaliação funcional no que diz respeito a força muscular respiratória, a força muscular periférica, algum déficit de um modo geral da capacidade funcional. No momento em que a gente faz essa avaliação prévia desse paciente, a gente faz um diagnóstico funcional dele e a partir daí a gente traça um programa de reabilitação. Dentro desse complexo mundo de programa de reabilitação, a gente pode destacar exercícios resistidos, que são exercícios com carga, força, para melhorar a força muscular desses indivíduos, periférica e respiratória, com carga, e também a gente promove uma série de exercícios conhecidos como exercícios aeróbicos, que são exercícios que melhoram a performance cardiorrespiratória desses indivíduos. Exercícios para melhorar o déficit de equilíbrio e coordenação motora para alguns grupos especiais de pacientes. Então, o nosso programa de reabilitação baseia-se nessa, nessa guia, né, vamos dizer assim, nesse complexo mundo da reabilitação que envolve essas pirâmides, tá bom?
4: É, Denilson, esses pacientes pós-COVID, eles
2: precisam passar por uma avaliação médica para ter esse tratamento fisioterapêutico? É, essa é uma dúvida bem interessante da população, porque a Covid-19 trouxe à tona essa especialidade nossa da fisioterapia, que é a fisioterapia respiratória. E, a, e vale ressaltar que a fisioterapia respiratória é uma especialidade da fisioterapia, que é o um mundo, é uma ciência, e a nossa profissão é uma profissão autônoma. Só que existem algumas condições para que esse indivíduo faça o programa de reabilitação pulmonar. Dentre essas condições, a gente destaca, por exemplo, uma certa estabilidade hemodinâmica. E o que, que significa isso para a população? Existem pessoas que têm alterações significativas da pressão arterial, picos de pressão arterial, pressão arterial elevada. E isso implica no processo de reabilitação de maneira negativa. E o que, que a gente faz? A gente costuma receber esses pacientes com indicação médica para que, clinicamente, eles venham para o programa de reabilitação aptos para fazer exercício. Por isso que muitas vezes a gente tem essa parceria com a equipe médica. Mas isso não significa que a população tenha liberdade e o profissional o fisioterapeuta tenha autonomia para receber esses indivíduos sem indicação médica. Então a indicação médica seja para a gente ter um respaldo clínico desses pacientes para a gente fazer o processo de reabilitação.
3: É, no caso de paciente que perdeu massa muscular e tem dificuldade respiratória, é necessário algum aparelho específico para o tratamento?
2: Bom, isso é também tá relevante para a população porque houve uma série de vamos dizer assim, uma série de orientações não terapêuticas para essa população. E muitos mitos assim, em relação ao processo de reabilitação. O que, que a gente tem de evidência hoje? Porque a gente trabalha com fisioterapia baseada em evidência. Para a gente trazer informações relevantes para a população, a gente precisa saber que é necessário que essa população seja avaliada pelo fisioterapeuta e existe um protocolo de avaliação de força muscular. A gente tem equipamentos para isso, aparelho. Só para citar de uma maneira geral, a gente tem um aparelho chamado manovacuômetro, que é um aparelho que avalia a força muscular respiratória. Quando a gente consegue detectar fraqueza muscular, a gente também tem outros equipamentos, equipamentos esses que a gente consegue prescrever uma carga de acordo com essa fraqueza para fazer o processo de reabilitação e recuperação funcional. Então a gente tem sim aparelhos e equipamentos que graduam cargas, impõem carga e resistência para a gente ganhar força muscular desses indivíduos.
4: No caso desses indivíduos que precisam de algum tipo de aparelho, é mais utilizado o BIPAP, se você deve conhecer. Uhum. É, qual
2: é as características do paciente que precisa desse desse aparelho? Também é mais um é uma oportunidade, vamos dizer assim, que a rádio está proporcionando para a gente, profissional, falar até essa, sobre essas temáticas que são muito citadas na população de modo geral. É, a gente tem que pensar da seguinte maneira. É, as pessoas pós-Covid, de maneira moderada ou grave, são pessoas que tiveram uma determinada sequela, sequelas pulmonares que repercutem na funcionalidade. Mas esses indivíduos que internam num ambiente hospitalar e que evoluem com insuficiência respiratória, que é dificuldade de fazer a troca gasosa, muitas vezes esses indivíduos vão precisar de um suporte ventilatório. E dentro do suporte de ventilação a gente tem a não invasiva, que a gente destaca o BIPAP e o CEPAP, né? são as duas formas que a gente tem e a gente tem a invasiva no qual o indivíduo é entubado. Esses suportes ventilatórios, eles são utilizados nesse quadro de insuficiência respiratória aguda, naquele momento crítico, ou a gente pode utilizar esse suporte de não invasiva para o processo de reabilitação. Vou dar um exemplo para ser bem prático. A gente recebe o seu João, tem 65 anos, ele é um pós-Covid relata fadiga e cansaço aos mínimos esforços. Como esse indivíduo tem dificuldade de fazer exercício, porque ele tem muito cansaço, a gente pode utilizar esse dispositivo de ventilação não invasiva, CPAP ou BIPAP, também isso é outra discussão. A gente coloca, a copa esse dispositivo nesse indivíduo para que ele tenha conforto para fazer o exercício. Então, é mais um instrumento que o fisioterapeuta pode utilizar, não para tratar um quadro de suficiência respiratória aguda, um momento crítico, mas para nos auxiliar durante o processo de exercício e reabilitação desses indivíduos. Você pode explicar para a gente rapidinho a diferença do BIPAP e CPAP? Posso. É, é bem interessante, né? Eu gosto muito de falar dessa temática, um pouco da nossa vivência. Na ventilação não invasiva, a gente tem dispositivos que aplicam pressão positiva e que abrem o pulmão, vamos dizer assim processo de inflamação pulmonar, oriundo da Covid-19, causa uma inflamação que dificulta a troca gasosa. E a gente tem esse dispositivo chamado de ventilação não invasiva. E a gente tem duas formas. Um a gente chama de CEPAP, que no inglês significa pressão positiva contínua nas vias aéreas, é uma sigla em inglês. Você vai aplicar uma pressão única, tanto na inspiração, quanto na ex, para abrir aquele pulmão. E é o mais indicado isso é bem interessante que eu vou falar aqui. As evidências mostram que ele é o mais indicado para casos de covid-19 inflamação pulmonar na fase aguda. E existe uma outra forma que a gente chama de bilevel. Esse é o nome mais adequado. Que acaba que BIPAP é uma forma, mas virou popular. O BIPAP vem de dois, né? Bi vem de dois. Ele oferta dois níveis de pressão. Então, quando você inspira, ele dá uma pressão inspiratória. E quando você expira, ele mantém o alvéolo aberto. Então, ele dá um suporte a mais que a gente chama de suporte ventilatório, a gente só usa o BIPAP em casos de insuficiência respiratória, por exemplo, de doenças neuromusculares, no qual o diafragma está com déficit, não consegue ventilar muito bem o pulmão, a gente utiliza ele. Se o indivíduo tem Covid-19 e cursa com o quadro de retenção de CO2, a gente fala assim, quando não consegue fazer uma drogasose, CO2 está aumentado, aí a gente usa o Bilevel, mas o primeiro momento é indicado a utilização do CEPAP com um nível de pressão. É o que as evidências mostram, tá? Então, qual que é a diferença para a população? BIPAP são dois níveis de pressão e o CEPAP é apenas um nível de pressão. A depender da gravidade, a gente pode utilizar dois níveis de pressão. É mais ou menos assim que funciona.
3: Devido ao coma induzido e o uso de sedativos que afeta a capacidade motora, como a fisioterapia trabalha com esses pacientes?
2: É, A gente tem, por exemplo, classificações de diferentes grupos de pacientes com Covid-19, pós-Covid, vamos dizer assim. Aqueles que cursaram com mais tempo de internação, ventilação mecânica prolongada, que diminui massa muscular, isso é evidente, eles vêm com uma fraqueza muscular generalizada. Esses indivíduos, eles vão se beneficiar com o um programa de reabilitação fazendo duas coisas fundamentais. A gente vai destacar uma aqui, o exercício aeróbico e o exercício de força muscular. Hoje, por exemplo, lá no HUGV, no Hospital Getúlio Vargas, a gente tinha um programa de reabilitação pulmonar pós-Covid, Lá no ambulatório, e a gente recebia esses pacientes e a gente fazia alguns itens de avaliação. Dentre eles, eu vou citar para vocês: a gente avaliava a força muscular periférica. Assim que a gente detectava a fraqueza muscular, a gente já fazia um programa de exercício resistido. Terça e quinta, a dona Maria vai fazer exercício resistido com carga, com carga, para ganhar força muscular periférica, que é de músculos periféricos. Para poder fazer o que? Caminhar fazer suas atividades básicas de vida diária e restabelecer sua função. Mas não acaba por aí o programa de reabilitação. A gente fazia um teste chamado de teste caminhado de 6 minutos. Esse teste avalia a capacidade funcional desses indivíduos, avalia de nível de dispineia, desconforto, queda de saturação. Aí a partir daí a gente dava um diagnóstico. A gente colocava baixa capacidade funcional. Vou dar um exemplo. Ó. Se você tem 18 anos, sexo feminino, você tem uma distância predita para você percorrer. Quando o indivíduo pós-Covid vai para a clínica de reabilitação, a gente faz o teste e a gente percebe que muitos dele fazem menos de 80% do previsto. Então o que, que a gente faz? Um programa de exercício aeróbico para aumentar a tolerância dele ao exercício e aumentar a capacidade funcional e cardiorrespiratória, como bicicleta, cicloergômetro, caminhada, degrau, escada, sempre mensurando as variáveis cardiorrespiratórias, frequência cardíaca e sempre pontuando aquilo, a gente tem uma escala para pontuar, por exemplo, a gente tem uma escala de Borg, que avalia nível de dispneia, para poder a gente quantificar aquele exercício, a gente precisa quantificar aquele exercício e deixar aquele exercício o mais seguro possível, mas a ideia geral de fazer alguns exercícios respiratórios em casa parados, a gente não consegue restabelecer função, a gente estabelece função aumentando capacidade funcional com exercício aeróbico e exercício resistido. Hoje a gente tem pacientes, por exemplo, que vieram com baixa capacidade funcional e retornaram ao seu trabalho, graças a esse programa de reabilitação. Eu tenho um paciente especial que ele está na esteira numa velocidade 6, então ele recuperou sua capacidade funcional. A gente refez o teste caminhada ele percorreu quase 100% daquilo que ele deveria percorrer. E o que, que a gente faz? A gente dá seguimento para o profissional de educação física para poder continuar fazendo exercício. E não ter possíveis sequelas no futuro.
3: No caso do exercício de carga, ele pode ser considerado um exercício de como de academia comum ou existe um específico com acompanhamento médico?
2: Perfeito. É, o exercício com carga ele é similar ao exercício com academia. A diferença é que a gente consegue quantificar aquilo. Eu vou dar um exemplo. O indivíduo veio com pós-Covid, 60 anos, é, tem um déficit de força muscular periférica de membros, inferiores, membros superiores. Por exemplo, a bíceps brachial ele não consegue fazer uma flexão, um grau de força que vai de 0 a 5, por exemplo, e tem um grau de força 3 para 4. Está fraco, vamos dizer assim, de modo geral. O que, que a gente faz? A gente faz um teste. Tem vários testes. Um deles a gente chama de uma repetição máxima, ou um RM. A gente impõe uma carga elevada. E se ele fizer com essa carga elevada apenas um movimento e não conseguir fazer mais, a gente diz que aquilo ali é o máximo que ele consegue. Uma vez que ele atinge o máximo que ele consegue, a gente prescreve, por exemplo, 50%, 70% daquilo que ele consegue fazer ao máximo. Aí a gente consegue, então, prescrever um exercício com carga quantificado de forma segura. Tá bom? É assim mais ou menos que a gente faz no programa.
3: Vamos fazer um breve intervalo e logo voltaremos. Música
1: Rede Legislativa Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18ª Legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população, a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no Plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. 105,5 MHz. Introdução ao Direito Constitucional é um dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM. As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior. Estou aqui para te convidar a estudar Direito Constitucional. O curso está muito legal a primeira parte, Teoria Geral da Constituição, depois a gente entra na Constituição Federal aqui de 88, abordamos diversos assuntos, nosso curso tá legal, a interação na plataforma é imediata, deixou a sua dúvida, eu já respondo, vem comigo, a nossa aula é bem bacana. Escolégio CMM, o seu futuro agora. Câmara Municipal de Manaus, Presidente Davi Reis. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Tá. Debate
3: Jovem.
2: Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem.
3: Debate, Debate Jovem. Debate
4: Jovem. Voltamos para continuar o nosso bate-papo aqui com o fisioterapeuta Denilson Veras. Estamos falando sobre a reabilitação de pacientes pós-Covid. É, Denilson, o seguinte acompanhamento que é da gasometria. Né? É, para ver o nível de pH do, do oxigênio da, da pele. É, após a, a, a alta desse paciente, ele continua fazendo esse tipo de,
2: de exame? É, esse exame de gasometria ele é um exame no qual você consegue avaliar os níveis de alguns elementos sanguíneos. Dentre esses elementos, a gente destaca o pH que você citou, né? Nível de gás carbônico, que é a PaCO2, e nível de oxigênio, que é a PaO2. Então, o indivíduo que coleta uma gasometria, dentre outras coisas, ele quer verificar como está, do ponto de vista sanguíneo e arterial, o nível de oxigenação desses indivíduos. Né? Então, uma ideia geral que a gente tem de oxigenação. Quando esse indivíduo pega alto, ele já tem um nível de oxigenação mais adequado, ventilação mais adequada, não tem necessidade de suporte ventilatório, e a clínica dele do ponto de vista ventilatório, é uma clínica que não necessita de suporte, portanto não necessita de internação. Então a gente entende que esse indivíduo não precisa fazer especificamente esse exame como rotina, já que clinicamente ele está bem. Então ele vai para um programa de reabilitação, ele tem um acompanhamento com uma equipe médica, a gente fica com esse indivíduo por volta de 3 a 5 meses no processo de reabilitação. Normalmente esses indivíduos evoluem e a gente passa para o profissional de educação física. E a cada seis meses, mais ou menos, ele vai fazendo exames de rotina com a equipe médica, cardiologista, pneumologista, sempre avaliando se existe alguma sequela e sempre analisando se existe a necessidade de um tratamento contínuo para ele. Mas eu falo que o acompanhamento ele tem que ser contínuo.
3: É, antes da recuperação de Covid-19, é possível fazer algum exercício que evite que o caso se agrave?
2: Bom, é, isso é, é bem interessante porque... Muitas pesquisas surgiram em relação à evolução do vírus, né? então a uhum. gente tem que saber que o vírus ele tem um percurso, ele tem um curso natural da doença. né? E para muitas pessoas, né? infelizmente para algumas pessoas no Brasil e aqui na, em especial na cidade de Manaus, eles evoluíram de maneira bem negativa, né? de forma moderada grave que a gente fala. Então esse foi o curso natural da doença. Fisioterapia respiratória, exercício respiratório para prevenir o curso natural da doença a gente não tem, infelizmente. Então, por exemplo, muito se discutia sobre, eu vou fazer exercício respiratório em casa, eu tenho uma Covid na forma leve, eu tenho medo de evoluir para moderada, eu faço exercício respiratório para evitar isso? Não, a gente não tem evidência que comprove que exercício respiratório evita o curso natural da doença. O que a gente tem é, passado essa fase inflamatória da doença, esses indivíduos que têm sequela, e essa sequela repercute na sua capacidade funcional, capacidade de viver, a gente tem esse programa de reabilitação para melhorar essa capacidade funcional. Olha que caso interessante, só para a gente discutir isso aqui. Um paciente uma vez perguntou assim para mim, olha, eu tenho uma tomografia computadorizada e eu tenho 30% de sequela pulmonar. O médico falou assim para mim, o pneumologista, você tem 30% de sequela pulmonar, é provável que isso seja uma fibrose, que é uma complicação pulmonar típica de indivíduos pós-Covid. Alguns evoluem, outros não. Ele perguntou para mim, após o programa de reabilitação, esses 30% desaparecem? É a questão, a gente não vai tratar esses 30% de sequela pulmonar. A fisioterapia respiratória não age diretamente sobre esse alvéolo. A fisioterapia respiratória melhora a capacidade funcional. Então eu respondi da seguinte maneira, seu Valdir, seu João, dona Maria, os 30% podem continuar lá, mas o seu nível de cansaço vai melhorar, você não vai ter mais tanto cansaço para fazer as coisas, sua força muscular periférica vai melhorar, então a senhora vai tolerar mais as suas atividades e provavelmente a senhora vai conseguir retornar ao trabalho e vai dizer assim, eu canso muito menos, eu tenho pouca falta de ar e eu consigo fazer quase que exatamente aquilo que eu fazia antes da doença. Então o objetivo terapêutico é de recuperação funcional, embora aquela sequela pulmonar permaneça ou desapareça daquela região específica do pulmão. Então hoje o nosso foco é melhorar a capacidade de função e a gente acaba conseguindo sim com a fisioterapia.
4: Nós falamos sobre exercícios respiratórios, é é necessário um acompanhamento para fazer esses exercícios? E no caso de acompanhamento, ele tem que ser necessariamente presencial ou pode ser feito de alguma forma remota? É,
2: é, mais uma pergunta interessante. Estou falando pergunta interessante, <risos> sabe, Mais uma pergunta interessante. Né? O próprio conselho, que fique bem claro, né? o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que rege a nossa profissão, o é um órgão federal, ele autorizou que os profissionais, em meio à pandemia, excepcionalmente, né? em meio à pandemia, realizassem reabilitação de forma virtual. A gente chama isso de telereabilitação. Muitas instituições de nível superior fizeram esse programa de telereabilitação para recuperar esses indivíduos que estavam em casa. Então, eu mesmo participei de um programa de telereabilitação, a gente fazia uma ligação ao vivo para o paciente, ele estava lá na bicicleta, na esteira, ou tinha um degrauzinho, a gente conseguia prescrever o exercício, mostrava a imagem do Borg e falava, ó, oh, você chegou a um nível de cansaço leve, moderado, nossa intensidade é essa, estamos com esse alvo. Aí a gente prescrevia um tempo seguro e aí vinha um familiar e falava, ó, oh, coloca o oxímetro no dedo dele, mostra pra tela aqui, a saturação estava adequada, a frequência cardíaca estava boa, o nível de cansaço adequado pro exercício, e a gente conseguia fazer essa monitorização. Foi um desafio pra gente da saúde, né, mas ajudou muitas pessoas. Então, respondendo a pergunta, é possível sim, dentro é, das nossas limitações, mas é possível fazer um programa de reabilitação, foi autorizado, e a gente consegue também ajudar muitas pessoas remotamente nesse sentido.
3: Há casos de pessoas que mesmo com sintomas leves precisam de acompanhamento médico, por exemplo, com a possibilidade de vir a surgir uma sequela com o tempo, que ela só perceba isso com o tempo?
2: É, normalmente o que a gente tem observado na população são formas moderadas, grave, que tenham sofrido durante a doença no curso natural e, e também após a doença. Mas os casos leves, a gente não tem nenhum relato de fadiga, de cansaço e, ou nenhuma nenhuma sequela nesse sentido mais grave, né? Mas vale ressaltar que os grandes pesquisadores hoje, eles fazem um tipo de estudo que a gente fala de chama de estudo de corte Que que é o estudo de corte Ele é um estudo de acompanhamento. E esse estudo ele demora 5, 10, 15 anos. E já existem alguns estudos aqui em Manaus de coorte de acompanhamento de formas leve moderada e grave, e o objetivo é acompanhar essas pessoas e saber se pessoas que têm Covid leve, moderado ou grave, cursam ao longo dos anos com algum tipo de complicação. Então, é provável que se a gente fizer a entrevista daqui a alguns anos, a gente vai saber responder muitas dessas perguntas a moderado ou longo prazo. Tá bom?
3: Denilson Veras, a equipe do programa Debate Jovem, agradece a sua participação.
2: Eu que agradeço e fico à disposição eventos dessa natureza, ou esclarecimento dessa natureza. Muito obrigado.
3: Obrigada.
4: Vamos para o intervalo e no segundo bloco Vamos falar com o diretor-geral da CEMED Júnior Mar
0: Rede Legislativa de Rádio Sintoniza, sintoniza, sintoniza. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã
2: de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem! Eu achei que você
3: ia contar! Debate Jovem!
2: Debate Jovem!
3: Debate De Jovem! Debate Jovem!
4: Estamos de volta para o segundo bloco do Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5. Eu sou o Luciano Coelho.
3: E eu sou Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Denilson Veras e conversamos sobre a reabilitação de pacientes pós-Covid. Uh, agora, no segundo bloco, a gente conversa com o professor Júnior Mar, que é diretor-geral de distritos da CEMED. E vamos ter um bate-papo sobre voltas-aulas com como as escolas estão se preparando para receber os alunos.
4: Em Manaus, estudantes da rede municipal e estadual de ensino voltaram às aulas presenciais. O retorno aconteceu após uma decisão do governo estadual e municipal de adiar o início das atividades escolares, que estava prevista inicialmente para 7 de fevereiro. Para esclarecer mais sobre este assunto, temos aqui é, presente com a gente o professor Júnior Mar. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao programa Debate Jovem.
5: Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Gleice? Tudo bem a todos que nos acompanham aí na rádio? Um ótimo dia a todos. Estamos aqui para contribuir com algumas informações em nome do prefeito Davi, do secretário Paulo Dernê Avelino, a Semed está à disposição de todos.
4: Professor, para começar a nossa entrevista aqui, a primeira pergunta que ele faço é que gostaríamos de fazer no caso se há, há alguma segurança, qual a segurança sanitária para o retorno dos alunos, servidores e professores é, que estão trabalhando. Quais são os, os protocolos elaborados?
5: Essa é a pergunta do momento, né? Como é que nós podemos ter aulas presenciais nas escolas se estamos em, meia, em meio à pandemia, né? Em plena pandemia de Covid-19. Nós tivemos em 2020, na Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, 2020 com aulas online, 100% online. Escolas fechadas e os alunos em casa recebendo aulas pela televisão, pelo YouTube, por grupos de WhatsApp, né? Assim que era a comunicação. Em 2021... Nós tivemos uma tríplice modalidade. Nós tivemos, começamos 100% online as aulas, tivemos aquela segunda onda de, co segunda onda de Covid, né? foi super difícil superar, mas superamos. E aí começamos com aulas 100% online, fizemos uma transição para a, o, o modelo híbrido de aulas, né? metade é, na escola e metade em casa, né? assistir um dia na escola, outro dia em casa, acompanhando aulas pela televisão e pelo computador, pelo celular. E aí depois nós fomos para a terceira modalidade no mesmo ano. Então em 2021 nós tivemos 100% online, modelo híbrido né, ou semipresencial, como alguns chamam. E aí fomos para o modelo 100% presencial. E a pergunta é como é que em meio à pandemia, né, essa é a tua pergunta, Luciano, a gente Sim. consegue ter alunos nas escolas, professores nas escolas e preservando a vida, né? Então, nós, nós temos isso desde 2020, foi instituído na SEMED, é, foram instituídos comitês, tá? comitês locais. Então, em cada escola, nós temos grupos, temos pessoas, um comitê, uma comissão que cuida da prevenção à Covid-19, o combate à Covid-19. Então, eu tenho um professor, eu tenho um membro da comunidade escolar, eu tenho um gestor envolvido, eu tenho um pedagogo, são várias pessoas que formam esse comitê. Em cada escola nós temos um comitê, tá? o comitê local, nós temos o um comitê local também nas unidades administrativas nossas, tanto a sede da Semed quanto os nossos distritos, né? distrito norte, sul, leste, oeste, nós temos os comitês. E partindo disso, qualquer caso que aparecia de, de criança é, ou, ou servidor nosso, adulto, né? ou criança ou servidor, aparentando estar doente, né, com algum sintoma da doença. Então nós já nós já tínhamos um plano de ação. Ele era afastado, ele ia fazer a, a ia fazer o o teste,
4: né? o, o teste, teste,
5: teste né, se positivo ou negativo e voltava quando quando estivesse bem. Então o, o primeiro plano é o plano o plano de contingência é de forma proativa, né, não sendo reativo e sim proativo. Antes de saber se está ou não é contaminado, nós já tínhamos um plano de ação. E aí, com o distanciamento, né, a escola toda adesivada, tanto sala de aula, é, quanto os, os lugares é, de, de merenda escolar, de entrada dos alunos. Fizemos instalação de pia em todas as nossas escolas. É, temos o, os tótens, né, dispensadores de álcool. Então, a, todo esse protocolo sanitário previsto pela saúde, tanto Sensa quanto o FVS, o que eles propuseram, nós seguimos nas nossas escolas. Okay.
3: É, o retorno é realmente obrigatório? A gente pensa naquele caso de crianças que têm alguma predisposição a algum problema de saúde mais grave, alguma, alguma coisa que cause imunidade baixa. Essas crianças têm a opção de ficar em casa ou é realmente obrigatório que ela volte?
5: Bem, nós tivemos uma semana, Gleice, de, de aulas online, tá? Então, a primeira semana deste ano, 2022, foi online. A partir da segunda semana, nós já fizemos o lançamento presencialmente, fomos para a televisão, fomos para a rádio, explicamos aos pais. É, hoje, obviamente, sempre vai se preservar a vida também, tá? É, mas o, é importante que o pai entenda que nós temos segurança na escola, nós preservamos os protocolos de saúde, os protocolos sanitários né, que foram é, e são, são previstos é, pelas no, pelos nossos órgãos de controle da saúde né, na, na prefeitura, a CENSA né, no estado nós temos a a FVS, né, temos a Suzana também, mas o, a gente segue a CENSA na prefeitura e, e os pais têm segurança, nós temos uma, uma adesão em massa dos estudantes quem está nas escolas hoje Praticamente 100% dos alunos estão presencialmente nas nossas escolas que estão aptas para o retorno. Nós temos algumas unidades escolares que, que ainda estão no formato online, mas por questões de infraestrutura. Né? Fazendo reformas, é, alinhamento de telhado, essas coisas que nós é, estamos fazendo já desde o ano passado, quando começou a nova gestão na Prefeitura de Manaus. Né? Prefeito Davi e secretário Paulo Derney na SEMED.
4: Professor Júnior, você falou sobre os possíveis contágio de, de algum aluno que apresentou, algum funcionário que apresentou algum tipo de sintoma, ele é afastado. Esse, no caso do aluno, ele tem algum... ele tem como acompanhar as aulas de casa, caso ele vai ficar afastado das aulas, ele vai perder os conteúdos. Tem como ele afast, ficar mantendo esse contato com a escola, que de uma forma remota, como seria...
5: Tem sim, nós temos, nós inauguramos, lançamos na, na CEMED o Centro de Mídias Municipal. Já existe o Centro de Mídias do Estado, que são aquelas aulas que vão para o interior do Amazonas. Né? Eu cheguei a ser diretor lá do Centro de Mídias, aulas televisionadas. E aí nós lançamos na CEMED do ano passado o Centro de Mídias Municipal de Educação, é, que é o nosso Centedes. Então nós temos um canal, tá? Se você pode colocar aí, é CEMTEDS Centeds. É, que é o nosso centro de mídias, e temos o um canal no YouTube, nós temos também um, um, um canal na TV Tiradentes, tá? onde nossas aulas são veiculadas também, então o aluno em casa ele pode acompanhar pela televisão, ele pode, ele pode acompanhar pelo, pelo YouTube, tá? tem que, obviamente tem que ter um acesso à internet, né? uhum. um, um celular, né? um computador, um aparelho que, que, que tenha esse acesso. E ele, ele, na internet, ele vai acompanhar as nossas aulas e não vai perder conteúdo. Além disso, a escola dá todo o apoio via WhatsApp também. É, o pai pode ir até a escola, deve ir, na verdade, até a escola, receber o material, né, um plano de estudo para o seu filho ir fazendo enquanto estiver em casa. Nós temos também um sistema tá, que, que foi lançado em 2020, que é o SINCED. O SINCED é um sistema compartilhado CEMED e SENSA. Então, sempre que nós tínhamos, Gleice e Luciano, Sempre que tínhamos um, um aluno ou um servidor nosso que testasse positivo para Covid-19, nós lançávamos no sistema, aí a ciência, ela, ela tinha em tempo real um, é um sistema compartilhado, integrado, então a ciência tinha em tempo real esse número e tratava dessa informação. Com base nisso, nós, nós podemos afirmar, por exemplo, que não tivemos nenhum surto de Covid-19 em nossas escolas. E isso uhum. nos tranquiliza muito, uhum. né, sabendo que nós fomos muito responsáveis nesse retorno e que é muito importante retornar presencialmente, né, a, por, por alguns motivos. Nós aqui no, no, no Brasil e no Amazonas, né, como parte desse Brasil, nós não temos ainda a estrutura necessária para aulas online, nós sabemos disso. Exatamente. Nos esforçamos, né, fizemos algo para mitigar o problema, para amenizar as dores de, da perda de aprendizagem. Né? Mas nós não temos estrutura para isso, nós temos a, o nosso público em sua maioria é periferia, nós temos muitos alunos em vulnerabilidade social, então ele não tem, às vezes não tem o que comer, como é que vai ter, um, como é que vai ter internet para assistir a uma aula, por exemplo, né? televisão, às vezes tem, tem quatro meninos na mesma casa, são quatro séries diferentes, como é que ele vai assistir se tem apenas um aparelho, se é que tem um aparelho, então nós sabemos dessas limitações. Nós fizemos apostilas, entregamos para esses alunos, nós fizemos tudo o que nós podíamos. Mas ainda assim, nada hoje é capaz de substituir a presença física de um professor e de um estudante numa sala de aula. Nós ainda não temos estrutura é, adequada, ideal, para atender fora disso. Nós atendemos, mas a, a, o formato presencial ainda é, é insubstituível na nossa realidade.
3: Certo. Nesse momento, existe algum limite máximo de estudantes é, nas escolas ou o retorno tem sido com todos?
5: O retorno tem sido com todos. Tá? Em todas as, nós temos algumas escolas, 50 escolas, né nós temos na, na, na CEMED 508, e 510 escolas, 510. Dessas 510, 50 não retornaram presencialmente, porque estão passando por algum tipo de intervenção de infraestrutura. Né? Então, cerca de 10%. É, alimento de telhado... É, é, refazendo a escola toda, reformando completamente, é o muro que caiu com a chuva, né? tem várias situações. Uhum. Pinturas. Então, a, em todas as escolas, Gleice, que estão aptas por questões de infraestrutura, de logística, nós estamos com 100% do nosso público. Existe escola que está, por exemplo, passando por intervenção, né, algum tipo de reforma em duas salas de aula e está com quatro salas funcionando. A gente isola as duas salas e aí e, e funciona com as quatro. Então, aí eu tenho sim parte do público. Mas as demais, né, em 450 escolas hoje, da nossa rede municipal, nós temos 100% dos nossos alunos é, participando.
4: É, o, que, o que seria necessário para uma, uma empresa, perdão, para uma escola estar apta a voltar com as aulas 100% presencial?
5: Bem, nós temos alguns, alguns eixos, né, eu, eu chamaria de, de sessões, para mapear. Né? Abastecimento da merenda escolar tem que estar em dias. Uhum. É, o, o servidor né, da merenda escolar, os, os serviços gerais, os nossos professores lotados naquela escola. É, então eu falei aí da, da, de pessoal. Né? Recurso humano é, é imprescindível. E aí eu vou olhar para a infraestrutura da escola também. Né? Está ok? Tem, nós recebemos escolas né, nessa nova gestão. Nós conseguimos entrar, Luciano, em... 500 escolas, né? as 510 na verdade. Em toda a nossa rede nós entramos para fazer algum tipo de intervenção. Mas em 300 escolas nós fizemos intervenções profundas, entendeu? Por heranças que nós tivemos da última gestão é, da CEMED. Escolas com muita deficiência de estrutura física. Então a... a é, corredores muito apertados, nós tivemos que, que alargar Nós temos muitos prédios deslocados também, né? estamos trabalhando nessa questão ainda Dialogando com, com os proprietários né? para fazerem algumas adequações São questões de infra como na nossa casa também Aparece uma goteira, o ar para de funcionar, entendeu? São coisas assim do uso E como nós passamos um ano com as escolas paradas, 2020, escolas fechadas Aí surgiram outros problemas, né? Pombos invadiram algumas escolas e, e a gente foi trabalhando para resolver todas essas questões.
3: Ah, como tem sido feito o monitoramento e a implementação dos protocolos de segurança entre os alunos no dia a dia? Por exemplo, a entrada das escolas, os corredores. Como tem sido isso?
5: O gestor da escola, né? O diretor, né? Na época, na nossa eu época era, era diretor, ia, né? Diretor. <risos> ah, vai para diretoria. Né? <risos> Hoje a gente chama de gestor, né? O termo uhum. é o termo contemporâneo. Então, o gestor da escola, ele é o grande responsável, né? ele, ele já recebeu todos os encaminhamentos e, e, ele, e ele faz a recepção dos estudantes, é, a gente orienta para que ele não se ausente da escola, se ele tiver que sair em algum momento, que não seja na entrada ou na saída de aluno. Esse momento é super importante a presença do gestor da escola, do pedagogo da escola, né, de todo o corpo administrativo também, então o corpo pedagógico, o corpo administrativo, para recepcionar os alunos. Né, nós estamos, por exemplo, no, um, no momento de sensibilização quanto à vacina. Estamos trabalhando para a vacinação, estamos democratizando a vacina, fizemos lindas ações, não sei se vocês acompanharam aí nos últimos sábados, nós estamos vacinando nas escolas e demais né, a gente não está só abrindo a escola, nós estamos pegando os alunos nos nossos ônibus escolares. Então, é, nós disponibilizamos nos dois últimos sábados 50 ônibus em cada sábado que está fazendo rotas em Manaus, buscando alunos e levando para cinco escolas nossas polo. Dessa forma, nós, nós tivemos um recorde de vacinação de crianças no sábado passado. Nós chegamos a mais de 15 mil crianças em um só dia. Só para vocês terem ideia... O Estúdio 5, ele estava vacinando uma média de 600 crianças durante uma semana completa. 600 crianças. Em um dia nosso, levando, levando crianças nossas para o Estúdio 5, em um dia, num sábado, nós dobramos para 1.200 crianças vacinadas. O trabalho de uma semana, nós potencializamos com o nosso público infantil né, da SEMED, é, é, dobrar esse número. E é assim que nós, que nós conseguimos chegar. Então, sempre que nós, a, nós abrimos as escolas é, para vacinação no sábado, pelo menos mil crianças são vacinadas naquela escola. Tá? Não, são, não são somente daquela escola, que a gente faz as rotas de outras. Né? Mas ah, eu tô, estou tô enfatizando que nós viabilizamos todo aquele pai, toda aquela mãe que tem interesse em se vacinar, porque existem muitas contra-informações também. Né? Acontece. Mas todos aqueles que têm interesse em vacinar o seu filho e nós orientamos para que vacinem, nós entendemos que é importante, que é proteção à vida, né? eu vacinei minha filha que tem 6 anos de idade, né? vacinei que eu digo levei lá e foi vacinada lá no Estúdio 5 junto com as demais crianças né? ah, da Secretaria de Educação Municipal. Então, os pais devem levar para vacinar. A, a ciência continua com seus polos de vacinação permanentes, Parque da Cidade da Criança, Estúdio 5, é, Madalena Cidal. Tem uns, uhum. tem uns pontos específicos, o SESI, né, que continuam vacinando. E aos sábados, nós abrimos escolas, fizemos rotas, vacinamos muitas crianças. Uma escola nossa, no último sábado, vacinou mil e 700 crianças, uma Show. escola na Cidade de Deus. Um espetáculo, assim, né? Todo mundo comemorando e tal. E eu ficava motivando, ó, oh, vamos ver quem vai vacinar mais e tal. A <risos> gente sabe em tempo real, tem o um vacinômetro, né? Sim. Então, em tempo real, a gente via, ó, oh, fulano tá em, já está em 700, você está em 550, bora lá, ia motivando. E aí nós chegamos com uma escola com 1.700, outra com 1.500, outra com 1.300. Assim, uma coisa é, é, linda de se ver, né? Pela mobilização da, de todo o corpo pedagógico trabalhando de forma espontânea, um professor, um assessor nosso é, da SEMED, quando ele se dispõe a trabalhar no sábado em prol da vacinação, ele não está ganhando dinheiro por isso, né? É uma questão humanitária mesmo. E a gente abraçou essa causa, né? E a gestão do prefeito Davi Almeida trabalhando de forma integrada, né? sem vaidade, sem egos, e a gente conseguiu avançar bastante nesse sentido. Hoje nós temos mais de é, cerca de 40% do nosso público vacinado. Queremos mais! Mas nós começamos, não tinha
3: 10%. Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
0: Rede Legislativa de Rádio.
1: Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. Rádio Câmara, a sintonia da informação.
0: Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
3: A Agência Nacional de Aviação Civil alertou os consumidores prejudicados pela Itapemirim que façam queixas na plataforma consumidor.gov.br, caso não sejam atendidos pela empresa. A empresa está proibida de vender passagens enquanto não atender todos os passageiros que deixaram de voar e responder às demandas feitas na plataforma. Todas as demandas feitas pela plataforma devem ser respondidas em 10 dias. O telefone da empresa é o 0800-723-2121. Repetindo, 0800-723-2121.
0: Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato. Coronavírus, evite o
2: contágio.
0: As vacinas contra a covid 19 estão funcionando bem para prevenir hospitalização e morte. Acompanhe o calendário vacinal da sua cidade e não deixe de seguir as orientações sobre doses e reforço. A vacinação diminui a circulação do vírus e evita o surgimento de novas variantes mais contagiosas.
2: A prevenção é o melhor remédio.
1: De segunda a quarta, direto do Plenário Adriano Jorge, Sessão Plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3 e das redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram, 18ª Legislatura. Presidente Davi Reis.
0: Rede Legislativa de Rádio Sintonizam Sintonizam, sintonizam. Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadã
2: de Manaus
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que
3: você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate,
2: Debate Jovem
3: Debate Jovem, Debate jovem. Debate jovem.
4: Voltamos para continuar aqui a nossa conversa com o diretor-geral de distritos da SEMED, o senhor Júnior Mar. Muito obrigado, senhor Júnior, pela presença mais uma vez.
3: Então, nós estávamos falando sobre vacinação e vem uma pergunta. Ela começa a ser exigida a partir desse momento e em casos de pais e familiares que não têm vacinado essas crianças, elas podem ir à escola?
5: Gleice, essa pergunta é importante e, e nós temos, temos sido bastante questionados com relação a isso, inclusive o prefeito Davi, né? E vamos esclarecer alguns pontos. Primeira frase que eu quero que os pais guardem no coração. Nenhuma criança será impedida de acessar a escola. Todas terão acesso à escola e assistirão às aulas, vacinadas ou não. Ponto. É importante guardarem isso. Mas nós temos uma portaria, a portaria 144 de 2019... É uma portaria é, é, integrada, portaria conjunta, CEMED e CENSA, que torna obrigatória a apresentação da declaração da vacinação. Declaração do cartão de vacinação. Antes você entregava na, na secretaria da escola o cartão de vacinação atualizado. Aquelas vacinas, poliomielite, né, as vacinas é, que nós já conhecemos e que estão previstas no PNI, no Plano Nacional de Imunização. A, a vacina da Covid-19 ainda não está no PNI, nesse Programa de, Nacional de Imunização. Ainda não está. É né? uma, uma vacina muito recente. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Ah, essas vacinas né, do, que, que, que constam no PNI e que esses pais já fazem nas UBS, né, no, é, nos postos de saúde, eles já fazem. Eles têm um cartão de, de vacina dos filhos. Essas vacinas, elas sempre, sempre é, foram exigidas. Então, o pai, ele precisa apresentar a declaração de que o filho está com a vacina atualizada. Porque nós temos um problema acontecendo hoje, Luciano Inglês. Por conta da Covid-19, que muita gente não acredita, tem gente que ainda não acredita na vacina, não vou dizer que é muita gente não. É um grupo pequeno, tá? Posso dizer isso para vocês. É, mas que ainda não acredita na vacina, eles acabam não levando o filho para vacinar para nada, então, nós temos outras doenças né, que não estão sendo tratadas, não estão sendo cuidadas de forma preventiva. Vacina, outras vacinas não estão sendo aplicadas em crianças porque os pais não estão levando, muitos pais. Então, aqui fica a nossa, a nossa ratificação dessa informação. É importante, é obrigatório que o pai, que a mãe, que o responsável, leve seu filho para vacinar e receber a declaração que a UBS entrega a declaração dizendo que a criança está com cartão de vacinas atualizado. Essa declaração é entregue na secretaria da escola. Isso não tem nada a ver com Covid-19. Uhum. A vacina da Covid-19 nós sensibilizamos, nós orientamos, nós conversamos com os pais para que eles é, façam nos seus filhos né, como forma de proteção. Nós não obrigamos e criança alguma... É, é impedida de assistir às aulas porque não foi vacinada
4: Seu Júnior, é, com todo esse retorno de crianças e jovens às, às, à aula presencial é, existe, existe uma reeducação de prevenção ao Covid-19 esses alunos estão tendo algum tipo de reeducação a par, é, a par da escola a par do gestor da escola algo assim?
5: Bem, nós temos 250 mil estudantes na nossa rede municipal hoje, né? Isso é um dado de hoje, tá? É... Menino é menino, né, Luciano? Você sabe <risos> como é que é se você deixar ele tirar a máscara, ele corre, ele abraça. Nós somos assim também, né? A gente se descuida e então tem que ser vigilante todo o tempo. Essa orientação na escola é constante a, a, aí nós temos os parceiros, a Sensa orienta muito, existem muitos, muitas propagandas né, televisivas, né, em comunicação de massa, como rádio também, né, os, os Instagrams da vida orientando, né, institucionais orientando quanto a essas questões. Mas a gente sabe que o ser humano não é fácil, então aqui fica a, a, o pai, o pai e o professor, Sim. eles são extremamente importantes para é, essa orientação funcionar bem, né? É, orientar com relação ao uso da máscara, não ficar abraçando coleguinha. E se estiver gripado, porque na nossa época nós íamos gripados para aula, né? Nós íamos. Mas hoje nós não, não orientamos que, que eles é, compareçam. Então a orientação hoje é, se está gripado, está com, tá com dor de cabeça, algo assim, fica em casa, melhora. E aí quando você estiver bem, você vai para a escola. E esse tempo aí você, o pai vai lá pega a, o conteúdo do dia, pega uma atividade e a gente consegue superar essa lacuna de conteúdo, né, Isso. que foi ministrado naquele dia.
4: Você falou sobre os alunos que possivelmente estão gripados ou possivelmente com corona, é, qual seria o passo a passo caso um desses alunos ou agentes ali, funcionários, apresentar algum tipo de sintoma?
5: Então, primeiro, se, se a gente detecta na escola. Sim. Se a gente percebe na escola, o aluno está espirrando muito, está tá com sintomas de gripe, né? Sintomas virais ali, nós é, tiramos. Da, da sala de aula Chamamos o responsável E encaminhamos para um posto de saúde Para fazer teste né? uhum. esse, é o, esse é o primeiro encaminhamento E ele estando ok, assim que ele melhorar ele retorna à escola Se ele estiver é, positivo A saúde vai fazer Vai dar o atestado médico Vai fazer os encaminhamentos burocráticos necessários né, Para o retorno dele
3: ah, você falou sobre a questão de a criança estar gripada e perceber, os pais perceberem e ela poder ficar em casa. Nesse caso, a escola exige algum atestado médico?
5: É, o, o atestado médico ele serve para justificar né, a ausência do aluno e se o pai fizer uma comunicação, é, o, atestado, o atestado médico é importante, mas se ele fizer uma justificação junto à gestão escolar já é suficiente também para a gente entender. Nós estamos num momento diferente. Né? Às vezes você, você está ruim e não vai ao médico porque tem muito mais gente doente lá E a gente então não está exigindo esse tipo de, de situação dos pais O aluno ele não vai ser prejudicado por aquela ausência é, Se ela foi é, explicada pelos pais
4: Ok, seu diretor, professor Júnior Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Debate Jovem Toda a equipe agradece, foi um prazer enorme
3: Agora vamos às dicas de séries e filmes.
4: Contágio. O filme retrata uma epidemia por um vírus letal que espalhou rapidamente por toda a população. Em meio ao cenário de caos, políticos e comunidades científicas se articulam para definir estratégias de controle da doença, enquanto a sociedade luta para sobreviver ao momento de pânico. Contágio foi um dos filmes mais comentados durante a quarentena. Apesar de o vírus do filme ser muito mais letal, chega a ser impressionante a semelhança em diversos pontos com a pandemia do novo coronavírus. E depois dessa dica, a gente encerra mais uma edição do debate jovem que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de jornalismo do c a produção é feita pelos alunos de jornalismo da agência Comunica.
3: Esta edição teve participação de Imina Batista e Fabrini Lisboa na produção.
4: A apresentação de Grace Cristo e Luciano Coelho. A supervisão é da professora Tânia Brandão, Liésia Buquerque, Rômulo Araújo e Éder Mourão.
3: E a direção geral é da professora Leila Runizzi, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
4: Trabalhos técnicos e Telvino Gomes.
3: Gerente da Câmara Municipal de Manaus, Naine Carvalho.
4: Diretor da Comunicação da Rádio Câmara, Hudson Braga.
3: Presidente da Câmara Municipal, vereador, Davi Reis.
4: Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem tem mais programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
3: Tchau e aproveitem o fim de semana.